0: Bonjour, c'est Virginie, me revoilà. C'est samedi 31 juillet, 6h du matin, levé. Ça pique les yeux. Je descends en trombe, j'ai rendez-vous à 6h20 avec Jean-Baptiste dans le hall de l'hôtel. On saute dans un taxi. Ce sont mes quatrièmes jeux, mais c'est bien la première fois que je voyage en taxi. D'habitude, ce sont des heures de transport en commun. On file à vive allure sur le Rainbow Bridge, au-dessus de la baie de Tokyo. Au loin, j'aperçois les anneaux olympiques qui flottent. Sécurité, prise de température, désinfection des mains, positionnement du badge sur la machine. On passe dans la machine, on pose ses sacs, on passe une sécurité, on vérifie nos badges. Antenne, casque, notes éparpillées. C'est parti pour 3h45 de commentaires. C'est la cavalière thaïlandaise, Arina Data qui ouvre le bal, le visage fermé. On sent l'angoisse. Elle part au galop et elle chutera au numéro 5 à la réception du guet. Puis c'est le crack, l'anglais Oliver Tonhand, qui nous éblouit. Un parcours magnifique dans le temps imparti, des 7 minutes 45. Il se paie même le luxe d'être 5 secondes dans le temps. Puis c'est à nous. Le numéro 10 qui s'élance, Christopher Six et son cheval de 14 ans, Totem de Bressé. Encore un cheval français. Ah, il y a vraiment une belle représentation de l'élevage français dans ce complet. Les commentaires sont difficiles. Le réalisateur passe peu d'extraits du parcours de Christopher et Totem. L'entraîneur Thierry Touza a décidé d'assurer et il leur demande de prendre l'option longue sur la combinaison à risque. Enfin, on les aperçoit dans la dernière ligne et ils finiront avec quelques secondes au-dessus du temps et pénalisés d'un point soixante. On reste encore dans les clous, puis ce sera au tour de Nicolas Touzin, dénommé l'archange par Jean Rochefort lors de ses commentaires légendaires. Le voilà avec Absolute Gold HDC. Lui aussi, on le voit partir, et puis il disparaît de notre écran. Sur le prompteur, on voit qu'il franchit bien les difficultés, qu'il avance dans son cross. Enfin, le voilà réapparaître, et lui aussi, pour une seconde ou deux secondes, il va être hors du temps. Vraiment rien. On tient la corde, on est toujours là. On attend. Le souffle haletant. Le passage, le dernier passage de Karim Lagouag avec son Triton. Triton Fontaine. Encore un cheval qui vient d'un élevage français. L'élevage de Michel Pellissier, disparu cette année. Je pense à sa fille Sophie qui doit être si fière. Karim part grand galop. Sûr de lui, la tension monte, la dernière ligne droite arrive, oui, il rentre dans le chronomètre, zéro point de pénalité, c'est magnifique. Nous plions bagages, le cœur léger, la France remonte à la troisième place, derrière les favoris, l'Angleterre, et attention, attention à l'Australie qui a pris la deuxième place, mais rien n'est dit, il reste encore le concours de saut d'obstacle et en principe, on devrait faire la différence sur cette discipline. Alors, dans notre taxi du retour, on textote « Karim est heureux, il est fier ». Ils répondent, on échange des applaudissements, des pouces en l'air. Est-ce que les chevaux ont bien récupéré Oui. Est-ce qu'ils sont heureux Oui. Est-ce qu'ils ont rempli leur contrat Oui. Christopher regrette un peu, mais c'est la version longue du parcours qui lui a fait perdre du temps. Et Nicolas, il s'en est fallu de si peu pour qu'il soit dans le temps. Tout reste possible, le moral est là. Et la détermination, nous sommes les tenants du titre. Lundi, 2h du matin à Tokyo, 19h à Paris. Je rentre en enfin femme coucher. La journée a été longue, très longue. Cette médaille de bronze a bien un goût d'or. Comme l'a titré le Parisien, une équipe décimée mais bronzée. Cette médaille, ils ont été la chercher obstinément sous les ordres de Thierry Toussaint. On ne lâche rien. Alors, juste un mot pour se souvenir. Un mot pour Astier Nicolas et Thibaut Valette, restés à Paris, qui ont été contraints de quitter l'équipe de France. Puis ici à Tokyo, juste avant la déclaration officielle de l'équipe, le pilier Thomas Carlisle, lui aussi, déclarait forfait. Enfin, Karim, comme il le dit si joyeusement, et le lapin qui sort du chapeau. Voilà notre trio français, troisième au provisoire en attente pour en découdre sur cette dernière épreuve de saut d'obstacle. Il est 14h30 ce jour, quand je quitte l'hôtel. Dans l'ascenseur, je rencontre Thierry Marx, le chef étoilé au passé de judoka. Il est là pour commenter la cérémonie d'ouverture et de clôture. Il a vécu ici, c'est un grand connaisseur du Japon et de l'âme japonaise. Mais il aime aussi l'équitation. Alors je l'embarque avec nous pour vivre cette ultime épreuve du concours complet. Direction le parc Équestre. À 16h, on a le droit d'aller reconnaître la piste avec les cavaliers. C'est un parcours de 12 obstacles avec 15 efforts, un double et un triple. Un parcours assez minimaliste, des obstacles très légers, peu de sous -bassements. Il va vraiment falloir être précis dans la monte. Au loin... Je vois les cavaliers français qui reconnaissent avec Thierry Pommel, qui les conseille. Je discute avec Édouard Coupéry, l'entraîneur adjoint. Je regarde aussi comment reconnaissent les Anglais serrés les uns contre les autres. Scott Brash n'est pas loin. Et aussi Michael Young, comme il doit être déçu Michael Young. Il a touché à peine ces nouveaux obstacles avec des MIMS, des taquets de sécurité. Vraiment pas de chance Impassible, il reconnaît son parcours au milieu des deux cavalières allemandes. Julia Kraveski qui tient la tête, et Sandra Humfahrt. Il y a de plus en plus de femmes. Et peut-être, pour la première fois de l'histoire, peut-être que c'est une femme qui va remporter cette médaille d'or pour le concours complet. Jean-Baptiste Marteau m'appelle, il faut se mettre en place. Dans peu de temps, le premier cavalier va rentrer sur la piste. Jean-Baptiste se bat pour avoir de l'antenne. Ça ne va pas être facile aujourd'hui. Nous sommes face à la gymnastique et à l'athlétisme. Avec en face de nous Samir Haid Saïd qui joue une médaille. Ce personnage, sachant qu'à l'antenne, sont privilégiés les sports qui peuvent avoir des médailles. Alors nous sommes en attente, prêts à prendre l'antenne dès qu'on voudra bien nous la donner. C'est Nicolas Touzain et Absolute Gold qui s'élance en premier et qui effectue un magnifique parcours. Toutes les difficultés sont franchies, en particulier ce triple, qui fait tellement de fautes, en cette foulées dans la courbe. Magnifique parcours, malheureusement un tout petit peu de temps dépassé encore. On retient son souffle, la France est toujours dans la course. Attention, les Anglais ne ratent rien, quant à l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ça se tient. Pendant ce temps-là, notre deuxième cavalier s'échauffe, et nous sommes en course, toujours en course pour la médaille. On nous prévient qu'on va nous donner la main. Nous sommes à l'antenne pour un bloc de 5 à 8 cavaliers. Karim et Triton font leur entrée sur la piste. On les censure. Le début de parcours est parfait. Tout va bien. Attention à cette ligne en 7 foulées. Le cheval a des grandes foulées. Il passe bien le numéro 4. Reprend, un peu près, bien franchi le premier élément, qui est un droit. Une foulée un peu longue. Karim essaie de faire décoller son cheval à la main malheureusement, la barre tombe tout la fin du parcours se déroule parfaitement en particulier la ligne du double qui est très très bien montée Karim est dans le temps mais il a 4 points est-ce que cela va suffire pour l'instant, on ne bouge pas de place nous sommes toujours 3 il faut attendre le dernier lot de cavaliers la pression monte, on sent les cavaliers beaucoup plus tendus sur le dernier parcours Tim Price Juste avant, Christopher Six commet une erreur, une terrible erreur. Il reprend son cheval cal, il repousse. Résultat, trois ou quatre fautes. C'est la catastrophe pour la Nouvelle-Zélande. Elle est lâchée, mais l'Australie reste toujours là. Attention, c'est Christopher qui rentre sur la piste avec son magnifique totem de bressée. Il s'élance et il effectuera un magnifique parcours sans faute. Quel cheval, ses deux petites oreilles en avant. Une qualité incroyable Magnifique parcours, sans faute et dans le temps. Il ne reste plus qu'à attendre. Andrew Hoy, 62 ans. Il était médaillé il y a 20 ans. C'est incroyable. Quelle belle histoire que les sports équestres nous offrent là. C'est vraiment la magie de ce sport. C'est intergénérationnel, mixte. On peut trouver un cavalier comme Andrew Hoy avec cette expérience, ce palmarès, face à des gamins qui ont 20 ans. Andrew s'élance. Avec ce cheval anglo-arabe de souche française, du sud-ouest, de même pays, quoi, avec un magnifique parcours, vraiment un petit bijou. Enfin, le numéro un mondial, Oliver Tonhand, se balade, comme on son habitude. L'Angleterre est médaille d'or, l'Australie est médaille d'argent, et nous, ça y est, ça y est, nous avons arraché cette médaille de bronze. Les cavaliers hurlent. Ils sont heureux. Au micro de Jean-Baptiste Marteau et de France Télévisions, ils font leur interview. C'est Christopher Six qui parle. C'est Karim Lagoua qui arrive en hurlant derrière pendant l'interview. Rejoint par Nicolas Touzain et Thierry Touzain. Cela, ils l'ont vraiment, vraiment mérité. On s'embrasse, on se congratule, on crie, on souffle. Mais tout n'est pas fini. Nos trois cavaliers sont en finale. Alors on y croit, on croit que c'est possible, qu'on peut encore avoir une médaille. La consigne évidemment faire sans faute. Nos cavaliers s'élancent les uns après les autres. Karim qui fait un magnifique parcours, malheureusement, qui sur le double en sortant de virage à droite, ne trouve pas la foulée qu'il veut. Il est trop long, le cheval ne décolle pas, renverse le premier. Au milieu on voit la détermination du couple qui arrive quand même à sortir de ce, de ce double, mais deux fautes. Karim est quand même content en sortie de piste. Il lève les deux bras en signe. Désolé, mais c'est comme ça. Puis Nicolas Touzin nous fait une démonstration. Sans faute, magnifique. Il y croit, il lève le, le poing, il est heureux, il lâche. On voit enfin son bonheur. Enfin, Christopher arrive avec son cheval gris. Et il fera lui aussi un magnifique parcours. Avec vraiment un manque de chance. Une petite faute. Une petite faute de rien. À peine touchée, Mais de toute façon, il n'y a pas de regret. Puisque même en étant sans faute, il aurait été au pied du podium. Enfin arrivent les cadors. Les trois derniers. Et c'est bien l'allemande Julia Travesky qui va sauver l'honneur de l'Allemagne. Julia avec cette merveilleuse jument à bande de Bneuville, encore une jument française qui va s'emparer de la médaille d'or. Elle fait un parcours magnifique, elle n'y croit pas, elle pleure, elle lève les bras, elle est médaillée d'or. C'est la première femme médaillée d'or. Ce n'était jamais arrivé. Mon Dieu, quelle soirée, quelle journée. La remise des prix. Et extrêmement émouvante. Le clan français se retrouve, tout le staff fédéral, les grooms des cavaliers de jumping. On est tous ensemble, le drapeau français est déployé, les propriétaires sont là. On hurle, nos cavaliers sont heureux, ils lèvent les bras, la médaille autour du cou. Les médailles sont remises, les larmes essuyées, le cœur gonflé. Nous repartons dans la salle de presse, les journalistes s'activent, les journalistes de l'équipe du Parisien, tout le monde est en train d'écrire. On pose des questions, on s'interroge. C'est ça aussi les Jeux Olympiques. C'est cette communion autour du sport. Tout le monde est prêt à céder, tout le monde est prêt à donner des informations pour que l'esprit olympique, l'esprit de notre sport, puisse séduire. On a tous à cœur de faire découvrir et aimer notre sport. Moi-même, j'ai découvert tant de sports. J'ai fait tant de rencontres. Les Jeux Olympiques, ce sont ces rencontres magiques.